0: Dynamite, Rampage, Collision und Battle of the Bells. Vier Shows von AEW auf sechs Stunden verteilt und gefühlt ist doch irgendwie nichts passiert. Ob das wirklich so war oder der Schein etwas trügt und wir es, wir es uns mit dieser Annahme etwas zu leicht machen, klären wir jetzt in der Elite Hour. nicht nur Stefan, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, eurem AW-Podcast bei wrestling-infos.de. Es freut mich sehr, dass ich sogar zum dritten Mal in Folge jetzt schon bei der Elite Hour sein kann mit drei wechselnden Partnern, obwohl nach einigen Jahren des Gesundseins hat es mich jetzt auch leicht gewischt, mein Erwischt, nicht gewischt, Erwischt, ähm, mein Hals ist etwas angeschlagen, ich hoffe, dass das nicht groß hinderlich sein wird, aber wahrscheinlich werden wir heute ohnehin nicht zu... Drei Stunden Gesprächen kommen. Äh, wie bereits zu Beginn gesagt, hatten wir in der vergangenen Woche vier Shows. Bei Battle of the Bells gab es erneut keinen Titelwechsel, was mittlerweile schon fast eher ein Running-Gag ist als eine wirklich interessante Formation. Äh, dazu hatten wir unsere drei klassischen Weeklies, ähm, die vielleicht aber auch einen kleinen ja, Dämpfer hatten, kann man schon fast sagen. AEW ist stark ins Jahr gestartet. Äh, letzte Woche war vielleicht aber etwas der Wurm drin. Vielleicht sehe das aber auch nur ich so und deswegen komme ich direkt zur ersten Frage für meinen heutigen Podcast-Partner aus dem hohen Norden. Thorsten, erstmal herzlich willkommen und direkt ist Revolution zu weit weg, dauert es zu lange, bis es relevant wird oder woran lag es letzte Woche?
1: Ja, ich brauche Revolution und die Weeklys diese Woche waren auch nicht das gelbe vom Ei. Viel geskippt, muss ich zugeben.
0: Äh, interessanterweise kann ich ganz ehrlich sagen, wir haben uns vorher gar nicht über irgendwas abgesprochen. Deswegen schön, dass wir zumindest da auf einem Nenner sind ähm, bei anderen Themen. Wird es dann wahrscheinlich ganz interessant, ob wir da mal einer Meinung sein werden. Ähm, bevor wir zu den Weeklies kommen, über die wir vielleicht auch am Ende des Podcasts euphorischer reden werden, als es gerade noch der Fall ist, Kommen wir zu den News der Woche. Da habe ich eigentlich nur eine wirklich nennenswerte mir aufgeschrieben, nämlich äh, Jack Perry ist zurück, aber nicht bei AEW, sondern bei New Japan Pro Wrestling, bei der Battle in the Valley Show in den USA. Ähm, hatte da, wenn ich es mir richtig notiert habe, Shota Umino angegriffen, auch wenn ich die Show nicht gesehen habe, muss ich an der Stelle ehrlich sagen. Ähm, dazu zerriss er praktisch seinen AEW-Vertrag, um, und wird jetzt wohl vorerst durch Japan touren. Da wäre es natürlich jetzt eigentlich optimal, wenn wir thematisch bei New Japan sind, wenn wir jetzt Julian und oder Kata hier hätten, um, als unsere Japan-Experten. Die haben wir jetzt heute natürlich nicht da, aber dann trotzdem mal das Thema angesprochen, wird es ihm helfen? Ähm... Um, dass er mal ein bisschen Auszeit von AEW bekommen oder ist das vielleicht auch der falsche Weg für ihn?
1: Eben, also ich habe die Show jetzt teilweise schon gesehen, muss noch einen Rest nachholen, auch die Szene. Also es kann ihm ja nur helfen. Bei AEW wird er im Moment nicht eingesetzt. Ne? Und dann, ich meine, sich den japanischen Stil mal anschauen, vielleicht passt das ja. Ja. Und äh, AEW und New Japan haben ja eine Kooperation, also dass man ihn dann mal rüberschickt. schickt. Also, es war ja bisher auch erstmal nur bei äh, der, dem amerikanischen Ableger von New Japan, ob er dann jetzt komplett auch in Japan mal eine größere Rolle spielt, da muss man ja erstmal schauen. Na, aber so, ich, ich würde ihm den Credit geben. Ich würde würd mal sehen, wie er sich da macht und vielleicht. Findet er dayan, äh, entwickelt er da eine neue Persona, ne? neue Facetten an seinem Rusting-Charakter, die dann vielleicht auch bei AEW Gewinn bringt, dann in den Storylines einsetzen kann
0: Schön, dass du es direkt ansprichst, weil das wäre ja so auch ein erster Gedanke gewesen, weil wenn wir von den Four Pillars auch so ein bisschen ausgehen, muss man, glaube ich, mittlerweile schon ganz deutlich sagen, dass Jungle Boy Jack Perry. Ja, da vielleicht den unspannendsten Weg bislang hatte. Nachdem er dann Luchasaurus getrennt war, hatte, warte er da noch seine Matches gegen eben jenen Dinosaurier. Und Christian Cage hatte danach dann hier ähm, ja, das eine Four-Way-Match gegen MJF um den Titel, was er dann auch verloren hat. Und hatte dann die Fehde gegen Hook um den FTW-Titel. Die Fehde und am Ende die, den Titel hat er dann auch wieder verloren. Und dann kam halt diese ganze CM Punk-Suspendierungsgeschichte dazu. Also das Jahr 2023 war jetzt kein fantastisches Jahr für Jack Perry. Und ich glaube, das kann ihm dann definitiv ganz gut tun. Und auch wenn das jetzt hart klingen mag, ich werde ihn auch im aktuellen AEW-Produkt nicht wirklich vermissen. Beziehungsweise, das habe ich in den letzten Monaten noch nicht. Weswegen ich eigentlich ganz neugierig bin, wie er dann zurückkommen wird, auch wenn ich jetzt schon sagen kann, dass ich natürlich New Japan bisher nicht großartig verfolgt habe und das auch in Zukunft nicht wegen Jungle Boy tun werde. Aber ich sag mal, so einen kleinen Startschuss nach vorne, den er jetzt wieder vertragen könnte, wäre auf jeden Fall möglich.
1: Ja, definitiv, ne? Also, äh, nicht umsonst macht das ja New Japan mit seinen äh, Young Boys oder Young Lions, wie die da heißen, dass man die dann, wenn sie halt so die die Ausbildungsphase bei New Japan, die äh, Black Trouser Phase hinter sich haben, also da treten die Ringe ja nur in schwarzen Schlüppern und mit schwarzen Stiefeln an, das ist ja so deren Markenzeichen dann, dass sie dann grundsätzlich äh, ins äh, Ausland auf Exkursion geschickt werden, um auch mal andere Wrestling-Stile kennenzulernen. Und so würde ich das ja auch sehen. Du hast natürlich recht mit den Four Pillars, äh, da war Jungle Boy oder Jack Perry jetzt halt, Jungle Boy ist er ja im Moment nicht mehr, obwohl er sich ja so ziemlich alle... Namensrechte gesichert hat. sowohl den Jungle Boy, als auch den Jurassic Express und ich glaube den Luchasaurus auch. Na, muss man schauen. Aber er war ja von den Four Pillars immer so der, der eigentlich von Beginn an schon irgendwie so hinten ein bisschen runtergefallen ist. MJF war, ich sag mal, von Anfang an das Gesicht der Four Pillars. Äh, Sammy und Darby haben sich zumindest auch schon im Singles-Bereich äh, über die TNT-Championship-Meriten äh, verdient und ich sag mal, bis auf diese Geschichte um den FTW-Titel, der ja nun auch kein offizieller AEW-Titel ist, hat, der, äh, hat Jungle Boy im, im, im Singles-Bereich noch nicht sehr viel abgerissen. Geschweige denn da mal um bedeutendere Titel angewrestelt. Äh,
0: ja, vor allem, weil man dann auch mittlerweile schon sagen kann, ähm, dass er, was so junge Nachwuchsstars von AEW angeht, ja sogar auch schon so ein bisschen überholt wurde von Leuten, die man jetzt nicht als Killer bezeichnet hat oder wahrscheinlich auch nicht bezeichnen würde, aber beispielsweise ein Ricky Starks oder so, der Natürlich schon vorher seine Erfolge außerhalb von AEW hatte und deswegen vielleicht kein klassischer Pillar wäre, nee. aber trotzdem ein Gesicht ist, was ja noch so Mainstream-Bereich vor AEW eher unbekannt war, hat ihn ja mittlerweile auf der linken Spur relativ stark überholt. Ja, man,
1: man muss aber auch sagen, dass ein Ricky Stux, ich sag mal, auch Tonnen mehr an Charisma hat als ein Jungle Boy. Und ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. Nee, also äh, Ricky Starks, ich, ich hatte ja äh, mal zwischendurch ein bisschen NWA, also National Wrestling Alliance, äh, äh, verfolgt. Da war er unterwegs, hat da auch mal den tv titel gehalten, bevor er dann zur AEW ging. Aber so äh, ist er noch nicht groß aufgetreten. Ja, mal gucken, wie es für, für Jack Perry dann bei New Japan weitergeht. Er hat ja jetzt dort auch Vollbart, ne? also äh, so ein bisschen so wie der Hangman zu dem wir dann ja äh, gleich zu Beginn von Dynamite kommen. Also der hat ja auch die reine Bärtigkeit jetzt mal sprießen lassen. Und so ähnlich sieht das bei Jungle Boy jetzt auch aus.
0: Da habe ich zwar noch gar kein aktuelles... Doch, klar, dass das, das Video, als er den, den Vertrag zerrissen hat, klar. Ähm, wo du gerade schon Hangman gesagt hast, kommen wir... Jetzt zu den Weeklies, ja. wenn du keine anderen News mehr parat hast, aber ich glaube, sonst war nicht wirklich irgendwas Spannendes, aber vielen, vielen Dank, ich hätte es vergessen, weil ich es jedes Mal vergesse. Kommen wir zur Quizmania-Frage, passend zu unserem Quizmania-Abreißkalender, wo ihr jeden Tag eine wundervolle Wrestling-Frage beantworten könnt. Den Kalender haben wir im Team liebevoll zusammengestellt und auch wenn wir jetzt schon Mitte Januar haben, bis Fragen über Wrestling machen immer Spaß... Knappt ihn euch noch, holt ihn euch, verschenkt ihn vielleicht, falls ihr irgendwelche Freunde habt, die jetzt noch Geburtstag haben. Ich kann ihn wärmstens empfehlen. Ja, Link, zu, äh, kurz, äh, Link zum Kalender findet
1: ihr bei uns auf der Webseite im äh, Eintrag zu diesem Podcast.
0: Dankeschön. Ähm, kommen wir zu Fismania, Frage der heutigen Elite-Hour. Passend zu Battle of the Bells. Wenn wir uns an Collision aber zurücker zurückerinnern vom Samstag, sagte Chris Jericho zu Sammy Guevara, dass er bisher der Einzige war, der bei Battle of the Bells einen Titel gewinnen konnte. Frage an euch: Bei welchem Battle of the Bells war das? Also, die sind ja mal durchnummeriert von 1 bis jetzt am Samstag 9. Und gegen wen hat er welchen Titel gewinnen können? Die Auflösung kommt wie immer am Ende der Folge, wenn wir es bis dahin nicht vergessen haben. Aber ich habe es mir uh, gerade notiert. Okay, ich dazu. Ich lerne dazu. Notfalls habe ich dich ja noch, dass du mich daran erinnern kannst. Dynamite stand dann ganz unterm Motto Homecoming, eben weil sie im Daily's Place in Jacksonville, Florida waren. Also die ikonische AEW-Halle während der Corona-Pandemie. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde, diese Halle ist nicht optimal für Zuschauer. Also ich fand, es sah ein bisschen fast schon komisch aus, wie kurz diese also wie dieser kurze Weg zum Ring mit ein bisschen Zuschauern daneben und da, wo die Hardcam war, war im Hintergrund gefühlt fast nichts an Zuschauern und nur auf der anderen Seite war gefühlt dieses Zuschauer mehr. Also bei aller Tradition und aller Liebe gegenüber dieser Halle oder Arena, ähm, viel öfter muss ich da jetzt nicht sein. Man kann natürlich jetzt argumentieren, das ist keine klassische Wrestling-Arena, weswegen das mal vielleicht eine schöne Abwechslung ist. Aber ganz ehrlich, so richtig Fan wurde ich jetzt nicht bei der Ausgabe beispielsweise. Nee, da hast du recht. Also vergleichbar ist das vom Aufbau her
1: wie ein römisches Amphitheater oder wer die kennt die Waldbühne in Berlin. Wo ja auch gerne mal äh, Konzerte und sowas stattfinden. Also ist ein Halbkreis, wo die Zuschauerränge sind und dann davor die Bühne aufgebaut. Äh, ja, und es ist halt nicht der klassische Wrestling-Veranstaltungsort, aber hat halt äh, eben die Co äh, Corona-bedingt oder Pandemie-bedingt eben eine große Tradition. Und ich finde mal, wenn man dann ab und zu mal dahin zurückkehrt, ist das auch ganz schön. Aber äh, da ideal eine klassische Halle ist es halt nicht, ne?
0: Ja, stimmt schon. Also immer mal wieder kann man das natürlich auf jeden Fall machen. Allein schon, weil es für die relativ junge Company dann ja dann doch schon relativ viel Tradition hat. Aber kommen wir dann mal wirklich zur Show selbst. Erstes Match, Hangman Adam Page gewinnt gegen Claudio Castagnoli in etwa 17 Minuten. Ähm, wie man bei den beiden wahrscheinlich vollkommen erwarten konnte. Gutes Match, starken Opener kann man sich nicht drüber beschweren. Ich glaube, der Sieger war auch relativ klar im Vorhinein, dass Hangman jetzt mal wieder einen Sieg braucht. Der Audio verliert eh relativ viel. Von daher, so kann man auf jeden Fall eine Ausgabe starten.
1: War auf jeden Fall ein guter Opener da hast du recht. Und der Hangman ja jetzt äh, mit seiner neuen, etwas härteren Attitüde, ne? also, ähm, ja, das haben wir ja dann später noch äh, ein Statement von ihm bekommen, wo er dann auch mitteilt, dass er das 2023 jetzt nicht so gut für ihn lief, er den World Title aus dem Fokus verloren hat, aber jetzt wieder
0: Anlauf nehmen will. Ja, wenn du gerade schon das Segment eh angesprochen hast, dann können wir ja kurz direkt darüber springen, weil auch da war Hangman wieder relevant. Äh, zunächst kam dann aber Samoa Joe in jenem Segment heraus, hat dann praktisch seinen ja, wirklichen ersten Auftritt, lassen wir lass mal den, den Video einspiel aus der Vorwoche weg, äh, als AW World Champion gehabt, ähm, dann noch seinen ersten Pop vor Zuschauern bei einer Dynamite-Ausgabe. Ähm... Joe sagte dann, dass Siege und Bilanzen wieder relevant sein sollen, er gerne bereit ist, seinen Titel aufs Spiel zu setzen, aber der Gegner muss es sich halt dann auch verdienen. Äh, was sich wie so ein kleiner Seitenhieb gegen WWE angefühlt hat, Stichwort Jindal Mahal. Ähm, da bist du gerade die richtige Ansprechperson, kam das nur mir so vor oder, oder war das nicht ganz zufällig, dass diese ein, zwei Sätze da von Joe kamen? Ähm, ein Shame der dabei Böses denkt und
1: insbesondere wenn man dann auch bedenkt, was Tony kann wieder so auf Social Media insbesondere bei Twitter so in Richtung dieser Gender äh, Mahal des Titelmatches also Jinder fordert ja jetzt ich glaube bei da, äh, beim Smackdown jetzt äh, Seth Rollins um den World Title bei WWE hinaus äh, oder heraus, Entschuldigung. Äh, und das war wahrscheinlich so eine kleine Spitze ich sag mal, Tony Khan hätte das vielleicht nicht so auf, auf, auf äh, Twitter machen sollen, da hätte diese kleine Spitze von Joe auch gereicht äh, und Mann, der, der Mann sieht nach Champion
0: aus. Ja, also das, das kauft man ihm auf jeden Fall ab, der Mann wird bedrohlich, äh, auch in jeder Kritik von mir gegenüber Joe aus den letzten Wochen und Monaten war ja auch immer nur, dass ihm vorher für mich so ein bisschen dieser große Sieg gefehlt hatte. Aber sein ganzer Aufbau dann unmittelbar vor dem Match gegen MJF fand ich eigentlich gelungen und Samoa Joe ist zu gut, als dass er nicht bei, ich sag jetzt mal, WWE oder AEW dann mal einen großen Titel halten sollte. Deswegen freut es mich jetzt wirklich sehr für ihn. Was mich dann auch wirklich sehr gefreut hat, ist, dass dann nachdem Joe ein wenig alleine im Ring gesprochen hat, äh, Swerve Strickland herauskam, was bei mir für sehr große Freude gesorgt hat, doch kurz danach kam auch Hangman raus, was für bei mir dann doch eher für große Trauer gesorgt hat, weil das ungefähr gleichbedeutend damit wahrscheinlich sein wird, dass wir Swerve nicht als World Champion sehen werden in nächster Zeit, sondern erstmal gegen Hangman sein drittes Match bestreiten wird, was er dann wahrscheinlich auch verlieren wird, weil Hangman wird nicht dreimal in Folge verlieren. Ähm... Dann sind die beiden Streithähne wieder weg. Hook kam hinterher und hat dann auch in Joes Gesicht die Herausforderung ausgesprochen, die er ja schon in der Vorwoche in einem Video angeteased hat. Ist natürlich jetzt die Frage, ist Hook ein gelungener erster Gegner für eine Titelregentschaft, was ja nicht ganz unwichtig ist bei einer Bewertung von einem Battle Rain. Hook, der jetzt bislang noch nicht so ganz der Shooting-Star war. Guter erster Gegner oder eher nicht? Eben,
1: man kann es machen, die Begründung wegen seinem Kampfrekord. Das würde dann ja auch zu Joes äh, Aussagen äh, oder seinem Statement da äh, passen, dass äh, jetzt wieder die niederlage bilanz äh, zählt. Hoffentlich führen sie nicht die, die Top Ten oder Top 5 wieder ein, so wie damals das passt schon. Äh, man muss natürlich dann auch bedenken, dass äh, Hook jetzt seine Siege nicht gegen Gegner der ersten Garde sage ich jetzt mal freundlich eingefahren hat. Also äh, ich habe ihn jetzt wenig, ein äh, Hangman oder zum Beispiel in Swiss Strickland oder sowas wie ein Brian Danielson oder so besiegen sehen Na, und das ist immer so die die das Problem, das ich auch früher mit diesen Rankings hatte, weil da ja jeder Sieg äh, auch damals noch bei, bei Dark und Dark Elevation zählte äh, und dann nicht, äh, ähm, ich sag mal, unterschieden wurde, äh, A, in welcher Show das war und welche Qualität der Gegner hatte. Na, dass ein Sieg gegen einen, ich sag mal, ein Serpentico genauso viel gezählt hatte, wie jetzt zum Beispiel ein Sieg gegen einen äh, ja, Adam
0: Cole oder so zum Beispiel. Ja, und ich meine jetzt gelesen, Sam Huck steht ja aktuell irgendwie 28 zu 1, mhm, meine ich, ist ja seine genau, aktuelle Bilanz. Okay, ja. Äh, was, ja, wie du gerade schon gesagt hast, auf dem Papier ziemlich gut klingt, aber könntest du mir gerade aus dem Stehgreif drei Gegner sagen, lassen wir jetzt mal Jack Perry weg?
1: Ähm,
0: wahrscheinlich, ja, nee, also ich könnte es wahrscheinlich auch nur mit, mit Raten irgendwie dann schaffen.
1: Äh, ir ir irgendwelche... Äh, die Goons die, die, die vom... Nee, warte mal. Nee. Äh, puh, ja, das wird schwierig. Also, also ich,
0: ich könnte es auch nicht, ich, ich wollte jetzt nicht ins Messer laufen lassen, aber ich, ich würde es ja selbst ja, nicht schaffen.
1: Alles gut, äh, im Zweifelsfall die Elite der Wrestler von Rampage.
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich gegen alles, was irgendwie mal js oder sonst irgendwie war. Ähm, Nichtsdestotrotz wird mit ziemlicher Sicherheit Samoa Joe jetzt am kommenden Mittwoch bei Dynamite das Match gegen Hook gewinnen. Ich glaube, davon wird jeder ausgehen. Wie eben schon gesagt, Strickland gegen Hangman wird wahrscheinlich jetzt dann noch ein drittes Match bekommen. Hangman wird es dann meiner Meinung nach auch gewinnen. Und dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das dann genutzt wird, um Hangman gegen Samoa Joe bei Revolution stattfinden zu lassen. Oder sehe das nur ich so?
1: Ja, ich ich weiß nicht, ist Joe denn Heal oder Face oder Twina? Weil wenn ein äh, Strickland gegen Joe, wenn Joe jetzt doch eher noch auf der bösen Seite steht, das ist ja, wäre dann ja wieder Heal gegen Heal, was ja nie so ganz gut als, als großes Titelmatch beim Pay-Per-View ist. Äh, also man könnte natürlich Joe erstmal in, oder jetzt Hangman gegen 12 machen, dann vielleicht Hangman, weil er gewonnen hat, dann irgendwie so ins, ins, ins Programm gegen Joe schicken und danach dann 12 so langsam aufbauen. Vielleicht, dass 12 dann Hangman den Titel kostet. Irgendwie
0: sowas. Ja, punkto Heelface, Tweener. Ich, also ich glaube, durch so die letzten Wochen mit MJF wurde er eigentlich schon wie ein Heel gebuckt. Nur dass sollten halt Samoa Joe nicht ausbuhen kannst, also <lacht> ja. das ist halt so ein bisschen Brian Danielson mäßig, die sind halt solche Legenden und so beliebt, dem, also Samoa Joe wurde ja jetzt auch bei der letzten Dynamite Ausgabe zugejubelt, als er rauskam obwohl ich immer noch sagen würde, dass er zumindest wie ein Heel agiert, auch wenn es nicht seine Reaktionen der Zuschauer sind weswegen glaube ich ein Hangman immer noch besser passen würde weil, wie du gerade schon gesagt hast hier gegen Heel, Pay-Per-View Main Event schwierig und deswegen glaube ich, was die Rollenverteilung angeht, wäre dann Hangman ein sinnvollerer Gegner als Swerve. Und weil die beiden jetzt eben zusammen in dem Segment aufgetaucht sind und diese Spannungen immer noch da waren, würde ich mal davon ausgehen, dass es halt auch einer der beiden sein wird. Und dann wird halt meine leider logische Wahl auf Hangman fallen.
1: Ja, und dann Hangman wird dann vielleicht den Titel nicht gewinnen. Hm? Joe bleibt Champion. Oder Hangman besiegt ihn. Und dann kann man dann Hangman gegen Zwerf äh, in die Verlängerung, um den Titel dann vielleicht bei Double or Nothing schicken.
0: Das wäre natürlich auch möglich, wobei... Ey, da bin ich nicht bekannt dafür, ist so kurz nur die Titelregentschaften schaffen zu lassen, weswegen ich mal, also ich jetzt mal, ohne zu wissen, wer es sein wird, mutig behaupten würde, dass Samoa Joe auch nach Revolution noch Champion sein wird. Äh, denke ich auch. Man muss ja auch bedenken, dass ja auch
1: irgendwo noch äh, das Undis Undisputed Kingdom in der, im äh, Hinterhalt lauert. Und da ist ja die Ansage, Wardlow, du gewinnst mir jetzt den World Title und wenn ich wieder fit bin, dann gibst du mir den Gürtel. Ne? Also weil man weiß ja nicht, wann das jetzt ähm, aufgegriffen wird. Ähm, und, und Adam Kohl hat ja in den Promos immer schon gesagt, also Joe, äh, wir haben, also wir, wir sind zwar jetzt nicht äh, im Bösen miteinander, aber Business ist business. Ne? Du hast den Titel, also Wardlow is coming
0: for you, sozusagen. Ist ein guter Punkt, den ich gerade gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, aber das wird wahrscheinlich generell einfach damit stehen und fallen, wann Cole wieder fit sein könnte. MJF wird sicherlich auch nochmal irgendwann Titelansprüche anmelden, der natürlich jetzt auch erstmal ausfällt. Und ich dadurch, dass ich sowieso hoffe und bete, dass wir Wardlow niemals als World Champion sehen werden, hoffe ich einfach mal, dass das dann nicht der Fall sein wird in näherer Zukunft.
1: Ich hoffe es auch nicht. Na, wobei ich jetzt so, ich weiß nicht, Undisputed Kingdom, ich kann mit denen jetzt noch nicht so viel anfangen. Es ist echt äh, irgendwie ein bisschen armselig, wenn man sieht, dass der Anführer da mit dem Humpelfuß auf dem Stuhl sitzt und von seinen Leuten umringt wird. Und ja, dazu, ja. Sorry. Na, und ich sag jetzt mal: The Kingdom, also Taven und Bennett und Roderick Strong sind jetzt und natürlich auch ein. Auch im Wardlow sind jetzt nicht die Charisma-Bomben vor dem Herrn, ne?
0: Das ist vollkommen richtig. Deswegen, also besonders auf Wardlow bezogen. Ich glaube, die anderen müssen ja im World-Title-Geschehen gar nicht erst reinrechnen. Aber Wardlow brauche ich da nicht. Und deswegen hoffe ich, dass es einfach nur Platzpatron von dem Adam Cole war, als er meinte, dass Wardlow diesen Titel irgendwann holen wird, um ihn dann ihm zu geben. Aber ich glaube, dass ist aktuell noch zu weit weg, weil einfach die Verletzungssituation zu uneindeutig ist. Aber zu denen kommen wir eh gleich noch in dem Segment bzw. in deren Match bei Dynamite. Die Dynamite-Ausgabe war aber nicht nur ein Zeichen von Homecoming, sondern halt auch von einer ja, eher tragischen, was heißt eher, definitiv tragischen und traurigen Angelegenheit, Nämlich, es war halt auch ein Zeichen von Mr. Brody Lee. Für ihn wurden dann zwei eight man bzw. eight women tag Tag-Team-Matches angesetzt. Einmal mit NRJ, einmal mit Preston Vance, die ja praktisch die handgepickten Protégés von Brody Lee dann waren. Ähm, selbstverständlich konnten dann beide auch ihr Match gewinnen, um das Vollständigkeitshalt vollständigkeitshalber einmal zu sagen, äh, Orange Cassidy, Dustin Rhodes, Adam Copeland und Preston Vance gewannen gegen Lance Archer, Brian Cage, Bishop Korn und Tor Leona und bei den Frauen Chris Deadlander, Thunder Rosa, Willow Nightingale und NRJ gewannen gegen Julia Hart, Sky Blue, Saraya und Ruby Soho. Ich würde die beiden Matches einfach mal in einem zusammenfassen, weil die Matches jetzt ja an sich auch nicht so unfassbar spektakulär waren. Sie waren natürlich ganz gut besetzt. Ich bin aber auch grundsätzlich nicht der große Fan von 8 man tacti matches Ich bin es nicht mal von 6-Man und dann von Eight erst recht nicht. Ich kann es natürlich vollkommen verstehen, dass man es macht, weil es ja auch irgendwie dann so ein schönes Gedenken ist. Und immerhin hat man dann ja auch die Siege von den beiden Protégés auch genutzt, wozu wir dann ja auch gleich noch kommen. Aber... Ich sag mal, wirklich vieles in den Matches ja ansonsten nicht passiert.
1: Nee, das Problem bei so Multiman-Matches ist ja auch immer, dass du äh, eigentlich jedem Teilnehmer auch so ein bisschen seine äh, Zeit, seine Time to Shine geben willst. Und das Damen-Match hat gerade mal neun Minuten gedauert bei acht Teilnehmerinnen. Das ist jetzt, jetzt Anfangs- und Endphase hat nicht, hat äh, keine der Damen irgendwie eine Minute Zeit gehabt, sich da ein bisschen im Ring zu präsentieren.
0: Ja. Wenn man es jetzt mal ru runterrechnen.
1: Und das ist ein, ja, ist halt so. Also, das ist auch immer so ein bisschen das Problem für mich bei, bei multiman Matches bei New Japan. Ich weiß, dass dann darüber dann auch so den Heat für die, jetzt zum Beispiel bei Turnieren, beim G1 oder so, die, die Heat für die äh, Turniermatches des Folgetages ein bisschen aufbaut. Aber irgendwie, nee, so man matches sind auch nicht mein Cup of Coffee.
0: Ja, vor allem, ich meine, nur hast hat ja schon gesagt, jeder hat unfassbar wenig Zeit, was auch gleichbedeutend ist, mit, mit ein bisschen Logik rangegangen. Jeder bekommt ziemlich wenig Moves halt auch ab. Und trotzdem gehen diese Matches nur neun Minuten, obwohl die nach reiner Logik mit Verschnaufpausen plus du bekommst ja davon ausgehend, dass halt immer ja natürlich nur zwei Leute sich gegenseitig attackieren, gleichzeitig. Auch nur ein Viertel der Moves auf die Matchlänge gerechnet ab, weswegen ja so ein eight man hack die Match ja eigentlich 30 Minuten plus gehen müsste. Jetzt ging das ja, eine ja, neun. Genau. <lacht> Und in Summe, ich glaube, Sky Blue wird dann gepinnt, die wird wahrscheinlich im ganzen Match fünf bis zehn Moves abbekommen haben, was sonst in einem 5-Minuten-Ding der Fall sein würde. Da würde sie niemals verlieren. Und Im einem Eight-Man-Tag reicht es dann natürlich aus, damit sie verliert. Ist natürlich ein bisschen der Logik der Sache geschuldet, aber das, das führt einfach nicht dazu, dass ich davon größerer Fan werde. Nee,
1: ähm, die Matches waren ja jetzt auch äh, keine Storyline-Matches. Ich meine, Anna J.D. stand auf der Seite der Faces im Damen-Match. Warum? Sie ist Niel. Ja, okay, weil sie halt der. Uh, Handpicked Prodigy, damals von Brody war. Die beiden Matches, das sind Showcase-Matches gewesen, die, na, die jetzt nach der Show keine Bedeutung mehr haben.
0: Dann springen wir mal chronologisch in der Show weiter. Ähm, bei kürzeren Segmenten würde ich einfach nur vollständigkeitshalber erwähnen. Ähm, du kannst mir natürlich gerne jederzeit oder mir jederzeit reingrätschen, wenn du zu was sagen willst. Aber ansonsten würde ich gerade einfach nur kurz erwähnen. Alles, alles gut. Bullet Club Gold und Acclaimed haben wieder bei einem Backstage-Interview ein bisschen angewendet. Acclaimed hat die Hilfe angeboten, Bullet Club Gold hat sie abgelehnt. Damit war das Segment erstmal rum.
1: Wait, was hältst du da von dem äh, offerierten Stable-Namen, die Bang Bang Scissor Gang?
0: Ich finde witzig, weil ich auch Fan von Acclaimed bin. Ich kann es mir nur noch nicht ganz vorstellen, wie die sechs zusammen ein Team bilden sollen. Ja, es ist ja
1: dann eher auch so eine Zweckgemeinschaft, das ist ja, glaube ich, ich glaube, bei Collision haben sie ja nochmal mit, miteinander gesprochen, oder war das so in dem Segment, da haben sie ja auch klar gesagt, ey, wir müssen keine Freunde sein, wir haben einen Common Ground, na? wir wollen hier äh, das Undisputed Kingdom fertig machen, weil die uns äh, damals noch als, als maskierte Goons äh, angegriffen haben, also wir haben einen, einen gemeinsamen Grund, äh, ja, aber Freunde, müssen, also wir gehen, arbeiten zusammen, aber wir müssen danach jetzt nicht noch zusammen irgendwo saufen gehen, um es so ein bisschen bildhaft auszudrücken.
0: Was mich halt dann ein bisschen frage, du hast halt bei Undisputed Kingdom fünf Leute, wovon vier gerade fit sind. Die beiden Teams zusammen wären Stand jetzt sechs mit einem Juice Robinson, der früher oder später zurückkehren wird. So eine siebte Person. Wie willst du das dann matchtechnisch gestalten? Also also ich, ich verstehe die Story dahinter, aber wie willst du das dann im Ring umsetzen? Weil ich mir erstens nicht vorstellen kann, dass da irgendwie ein 5 gegen 5 oder 6 gegen 6 oder so der Fall sein wird. Und dann...
1: Das wäre ja vielleicht, je nachdem wie lange sich das zieht, mal eine Idee dann wieder so ein äh, Wargames oder Bloods and Guts Match zu bringen. Na, das ist ja so für so ein Multiman... Gruppen oder Stable Wars äh, ganz gut oder man macht mit denen vielleicht mal wieder ein Anarchy in der Arena oder ein äh, wie hieß das Stadium
0: Stampede mhm. irgendwie sowas in der Art. Habe ich mir auch schon überlegt, fände ich, aber wäre auch irgendwie eine komische Kombination an Leuten. Also ich sag mal ungefähr zehn dieser zwei oder wie man sehen will drei Teams äh, fände ich auf jeden Fall spannend. Ähm, und ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz vorstellen. Aber ich meine, in dem Punkt muss ich auf jeden Fall zustimmen, das wäre ein möglicher Weg, den man damit gehen kann. Ja, eben.
1: Also äh, Oder man vergrößert jetzt das Undisputed Kingdom noch, dass dann zumindest eine gleiche Anzahl an äh, Männern oder einsatzfähigen Personen, sage ich jetzt mal, damit äh, auftreten ansonsten, ja wie gesagt, mit dem Kingdom, hatte ich ja schon gesagt, kann ich jetzt so sehr nicht viel anfangen. Äh, man muss mal schauen, wie sich das entwickelt. Ob die dann wirklich am Ende alle Titelgold haben, wie sie ja angekündigt haben. Ne? Also äh, Taven und äh, Bennett sind ja nun schon R.H. Tag Team Champions. Äh, Roddy hat sich ja jetzt irgendwie auf Orange Cassidy und die International Championship eingeladen. Äh, schossen und ja, dann World Title mit und Adam Cole und Wardlow. Also ich weiß nicht, ich brauche jetzt nicht die, das King Kingdom als äh, dominanten Stable bei AEW.
0: Ja, vor allem, also erstmal natürlich aus dem Grund, den du eben schon gesagt hast, die sind jetzt nicht alles, also nicht alle fünf, die ganz groß charismatischen und andererseits es wirkt auch dann immer noch so un Undominant, wenn das ein Wort ist, weil es bei AEW einfach 35.000 Titel gibt. Und wenn du halt vier davon hast, dann ist das halt immer noch nicht so unfassbar viel. Also da gibt es ja immer noch zehn andere Champions, die dann da rumlaufen. Ja, und vor allem haben ja Taven
1: und Bennett eben keine AEW-Titel. Das kommt auch noch dazu. Ja, von einer in Anführungsstrichen anderen Promotion wo ja wieder bei der Kiste sind. Warum werden roh titel im, ständig im AEW-TV verteidigt und nicht bei
0: ROH? Dazu kommen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal, mal weiter. Das wird <lacht> noch mal der Fall sein. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt eh gerade schon so viel über Anspirit Kingdom gesprochen haben, dann ziehen wir das einfach gerade mal vor. Äh, Strong hat in einem relativ kurzen Match, ich glaube, vier fünf Minuten gegen Brian Keith gewonnen, der in letzter Zeit sehr oft bei AEW zu sehen ist, aber sehr viel verliert. Und ja, die Promo danach so wirklich was Neues wurde da jetzt nicht gesagt, also das war eine Wiederholung von, wir werden alle Titel gewinnen und wir kommen, um zu bleiben und bla 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 bla. Ähm, ich bin da ganz bei dir, so ganz holt es mich auch noch nicht ab, vielleicht liegt es natürlich auch daran, dass deren Anführer halt auf dem Stuhl sitzen muss bei einer Promo, aber ja, bislang bin ich noch nicht ganz überzeugt davon, dass das das dominante Heel Stable der Promotion werden kann
1: Nee, definitiv nicht. Ne? Also da werden Bullet Club geholt, wesentlich äh, glaubhafter. Äh,
0: ja, nee, also... Ja, oder vergleich mir mal die vier vom BCC damals ja, mit eben, den fünf die, Mitgliedern, also das ist ja Welten ja, dazwischen. Eben, genau. Ne? also
1: Da, da hatten, äh, wenn du BCC jetzt nimmst, äh, da hatten äh, Brian Danielson ja mehr Charisma im kleinen Finger als die fünf zusammen.
0: Ja, Adam Jetzt. Cole würde ich noch so ein bisschen einklammern, aber die anderen vier ah. würde ich mitgehen. Oh, okay, gut. Ah. Ähm, also kommen zu, wir dann aber
1: Ja, sorry. <lacht> nee, alles gut. Red weiter. Äh,
0: kommen wir zur Chronologie der Show zurück. Nämlich, es gab noch ein Backstage-Segment in schwarz-weiß, was bedeuten muss, es geht um Tony Storm die mit Mariah May wieder ein absolutes Oscar-preiswürdiges Schauspiel von sich gegeben hat. Äh, natürlich dann auch ihre kommende Gegnerin, äh, Donna Purazo, zu der du mit Sicherheit viel mehr sagen kannst, als ich äh, angesprochen hat. Auch wenn sie sich ihren Namen nicht ganz merken konnte, um das mal etwas positiver auszudrücken. Das Segment war aber natürlich wieder stark und ja, Purazo kommt ja auch gleich nochmal bei Dynamite vor.
1: Ja, definitiv, also das ist natürlich klar, Toni, die steht über allen Dingen und ja, das Geile war, wie sie dann so sagte, hm, Diana Perazzo, it sounds Italian. Na, und am Ende, weil äh, Maria, Mariah dann doch ein bisschen geknickt reingeschaut hat, weil äh, Tony ihr Match doch nicht gesehen hat, hat sie am Ende noch ein bisschen einen Keks bekommen, sozusagen. War zwar Schokolade,
0: aber na, hier hast du einen Keks. Aber ich fand, das war auch stark von Mariah May gesellt. Also die, ich habe mir die Traurigkeit fast abgekauft. Ja, definitiv. Aber du merkst
1: das ja. Na, also so bei Tony, da hat sie wunderbar dieses äh, Fangirl drauf, ne? Und du hast es ja in ihrem debüt gesehen, also im Ring, da kann sie auch den Badass rausholen.
0: Ja, also ich, sowohl Mariah May als auch äh, Porraso, sehe ich definitiv als gute bis sehr gute Verstärkungen für das Roster an, die natürlich auch dringend notwendig sind. Ähm, wenn wir gerade eh schon den Namen so oft genannt haben, äh, Donna Porraso hatte dann auch noch später ebenfalls ein Interview mit. René Paquette, hat dann auch angekündigt, dass sie Jagd auf Tony Storm machen wird. Dann kam noch Red Velvet dazu, weil die dann später im Verlauf der Woche noch ein Match gegeneinander hatten. Dann auch natürlich ihr Debüt. Aber ja, das Interview noch vollständigkeitshalber gesagt. Ja, definitiv.
1: Also Diana Perrazo echte Verstärkung. Ich schmerze mich ein bisschen, dass sie dann bei TNA weg ist. Aber da haben wir ja zumindest ihren Ehegatten, den guten Steve Macklin noch. Ähm, ja, äh, ich muss mal schauen, also am besten war sie eigentlich immer als Ziel, aber sie ist jetzt äh, als, als Face zurückgekommen, halt natürlich äh, vor ihrer Homecrowd in New Jersey und äh, geht gleich auf den größten Titel bei den Damen. Ja,
0: und ich finde es auch gar nicht so schlecht, weil Sie bringt halt etwas mit, was vielen bislang noch sehr fehlt, nämlich so ein gewisses Star-Appeal. Also sie kommt halt an und auch wenn du vorher noch nicht genau wusstest, wer sie ist, beziehungsweise noch nicht so viel von ihr gesehen hast, finde ich, verkörpert sie die Rolle ziemlich glaubwürdig sofort. Und das ist ja auch das, was mich sehr oft gestört hat, dass beispielsweise ähm, Titelmatches gegen verhältnismäßige No-Names vergeben wurden und sie, also halt Purazzo, glaube ich, dass sie halt wirklich diese Popstar-Rolle auch sehr gut einnehmen kann, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht ganz genau weiß, ob sie das von den In-Ring-Skills ähm, unterstreichen kann, das kannst du mit Sicherheit besser sagen als ich, aber so vom reinen Gimmick, von der von Charisma, von Strahlkraft, von allem, was da irgendwie zusammengehört, äh, glaube ich, dass sie da definitiv vielen anderen schon voraus ist.
1: Ähm, ja, also bei, bei damals eben noch Impact. Äh, Impact hat sich ja jetzt äh, zum Jahreswechsel wieder in TNA umbenannt. Da äh, ist sie dreifache äh, Knockouts Championess, also Women's Champion geworden. Ähm, und hatte ist sogar in einem Jahr, ich glaube, das war 22 zum Overall Star of the Year und zum Knockout of the Year gewählt worden. Hatte eine legendäre Matchserie gegen Jordan Grace auch jeweils um den Titel. Darunter zum Beispiel das erste Last Women's Standing Match oder das erste 60-Minute 60 Iron Man oder Iron Woman Match. Also sie ist eine Könnerin im Ring. Also da, da werden wir noch viel Freude
0: dran haben. Okay, äh, ich ich werde in den nächsten Wochen drauf zurückkommen, weil da glaube ich natürlich voll und ganz... Ähm, ein weiteres Match, was wir noch hatten, war Sammy Guevara gegen Ricky Starks. Solides Match, bisschen aber auch so einem gefühlten Deadspot von Dynamite. Ähm, erwartbarer Aufbau dann für Battle of the Bells, dass jetzt Sammy Guevara gewinnen darf, um halt dann das Titelmatch später zu verlieren. Plus, danach gab es dann halt noch einen Brawl der beiden Tag Teams. Komischerweise, ich weiß nicht, ob das gewollt war, äh, lief dann die Musik von Chris Jericho noch durchgehend. Ähm, Fand ich ein bisschen seltsam. Das wirkte komisch.
1: Hat, hat so ein bisschen damals an Anarchy in der Arena erinnert, wo genau. der, äh, die ganze Zeit der äh, Wild thing durchlief. Oder wer sich noch an ganz alte ECW-Zeiten erinnerte, äh, wenn ein ähm, New Jack oder New Jack halt äh, an der Seite von Mustafa Said äh, bei den Gangsters angetreten ist. Da ist auch grundsätzlich immer das ganze Match durch die Theme weitergelaufen.
0: Ja, ich, ich meine, ich fand's. Komisch in dem Moment, weil bei Anakin in the Arena kann ich so verstehen, dass es was Besonderes ist, aber bei einem bei normalen Dynamite Brawl, naja, die Fans hatten was ja. zu mitsingen. V v
1: vielleicht ist einfach ähm, im Production Track der Ausknopf kaputt gegangen.
0: Kann auch Oder irgendjemand hat eine ganz schön schlecht getimte Pinkelpause eingelegt. Oder das, ja danach, Patsch, das letzte, ja, ich, man kann es kaum Segment nennen, vor dem Main Event, Willa Jutta hat noch ein kurzes Video bekommen, wo er dann über Eddie Kingston spricht, und dann halt auch praktisch eine Herausforderung für Rampage äh, ja, ausgesprochen hat. Dann gab es noch den Main Event, Darby, Allen und Sting gewinnen gegen die Don Callis Family, also Takeshita und Powerhouse Hobbs, weil es Sting ist, gewinnen sie selbstverständlich dieses Match. Ähm, Don Callis Family hat so ein bisschen den Hype aus dem letzten Jahr verloren, als Takerstadt zweimal gegen Omega gewinnen konnte. Ich meine, gegen die beiden kannst du verlieren. <lacht> Entschuldigung. Aber das ganze Team verliert dann doch eben ein bisschen sehr oft in den letzten Wochen und Monaten. Äh, dennoch würde ich sagen, für mich persönlich war das Match Highlight der Show. Kurzer, aber sehr unterhaltsamer Main Event. Und dann ist ja danach noch einiges passiert. Aber möchtest du erstmal noch zum Match was sagen?
1: Ja, es war halt Stings Last Match in Punkt Punkt Punkt. In diesem Fall im Daily's Place. Und dann ist klar, auf seiner Abschiedstour wird er jetzt nicht noch Gruß verlieren. Ja, kommen wir mal lieber zum Aftermath, weil es hat sich ja immer die Frage gestellt. Wie wird dann Stings letztes Match bei Revolution denn genau aussehen? Ja, viele hatten spekuliert, vielleicht ein Einzelmatch gegen Darby. Da hat aber Sting in einem Interview schon klar gesagt, mein letztes Match wird kein Einzelmatch sein. das also möchte ich an Darby's Seite antreten. So, und dann, ja, gegen wen? Und da sind ja zwei zurückgekehrt, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hätte, dass sie sich als Gegner ins Spiel bringen.
0: Definitiv, ich war auf jeden Fall sehr überrascht. Ich habe die Ausgabe live gesehen, weil ich den Bericht geschrieben habe zu Dynamite. Ich meine, die Bugs kannst du immer nehmen, weil die Bugs sind fantastische Gegner, die du in jedes take match stellen kannst und die können jeden gut aussehen lassen, ohne jede Frage. Es kommt jetzt natürlich auch so ein bisschen ja, man in, in Neudeutsch könnte man sagen, ein bisschen random daher, so ein bisschen zufällig. Ähm, da merkt man finde ich so ein bisschen, dass es halt dann mehr darum geht, dass das letzte Match ein sehr gutes Match sein soll und kein ja, ich sag mal Storyline-Match weil, also, ich mein Sting wie du gerade schon gesagt hast, hatte natürlich schon angekündigt dass es halt kein Singles-Match werden soll ich habe mich aber eigentlich auf das Segment sehr gefreut wenn Sting mit Mikrofon im Ring steht und dann sagt, mein letzter Gegner wird und dann dreht er sich zu Darby Allen um und sagt halt dann Darby <lacht> Allen sein ja. und ja. Äh, was auch einfach ein schöner, schöne Übergabe des Staffelstabs gewesen wäre ähm, jetzt sieht es halt danach aus, als wenn es die Young Bucks werden, die auch wirklich in einem wundervollen Outfit plus Schnurrbart rausgekommen sind. Ja, herrlich, ähm,
1: 70er Jahre Pornoschnurres.
0: Ja, so sieht es, also die sahen generell aus wie, also 70er Jahre versuchst du ein bisschen zu gut auszusehen und dann kam halt irgendwie so dieses Outfit bei rum. Genau, also man muss sagen, sie sind halt nicht in ihrem normalen Outfit
1: ausgetreten, sondern Matt hat einen schwarzen Anzug an. Nee, Nick hatte den schwarzen Anzug an und Matt komplett in weiß. Das hatte, glaube ich, auch irgendeine Bedeutung, das habe ich in einem anderen Podcast gehört, ich weiß jetzt aber nicht mehr was. Ähm, und ich sage mal, man muss mal schauen, ob so wie sie aufgetreten sind, hat man sie jetzt noch nicht oft gesehen, ob dadurch dann vielleicht auch eine Änderung ihrer Attitüde mal wieder ansteht. Und dass sie sich dann nicht immer so einen so 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 Vorhang vors Gesicht hängen, sondern jetzt so die seriösen, äh,
0: anzugtragenden zu sein. Ich bin mal sehr gespannt, ähm, wie gut das funktionieren wird. Weil grundsätzlich würde ich auch sagen, dass es vielleicht immer bei den Bugs wieder Zeit wäre, ein neues Gimmick auszupacken, was sie jetzt vielleicht dann jetzt auch damit gemacht haben. Wie gut das funktioniert, werden wir am Ende sehen. Aber ja, wie gerade schon gesagt, definitiv wird damit Sting ein sehr gutes letztes Match bekommen, so sehr es dann natürlich auch für einen Mann in seinem Alter halt auch möglich sein wird und je nachdem, wie viel Zeit sie bekommen wird, auch ein Sting mit sich die eine oder andere Verschnaufpause bekommen, da ist einfach ein Tag-Team-Match dann auch sinnvoller Ellen kann dann auch so ein bisschen äh, dann mal die aktive Rolle im Ring sein, um halt dann seinem alten Mentor ein bisschen Verschnaufpause zu geben und damit ist das Geheimnis gelüftet, es werden die Young Bucks, ich freue mich drauf, auch wenn es halt, wie gesagt, nicht meine Optimallösung ist. Nee, da hätte ich mir auch was anderes
1: vorgestellt, aber Ding der weiß augenscheinlich, dass so ein Singles-Match im, im, im Finale, dass er da vielleicht dann nicht so gut aussieht und dass ein Tag Team Match dann als letztes Match dann schlauer wäre. Ne? Mal gucken, wie sie das jetzt aufbauen äh, und äh, wie die Bugs sich jetzt dann geben werden.
0: Ja, also vor allem wenn man das mit den letzten Matches von vergleichbaren Leuten, ähm, wie jetzt beispielsweise ja. dem Undertaker <lacht> oder so mal vergleicht, die letzten Matches der letzten Jahre. Du, da
1: du musst ja doch nur die, äh, das letzte Match von unserem lieben äh, Energy Drink äh, Werbepartner, Mr. Ric Flair, äh, ansehen, der an der Seite seines Schwiegersohns Andrade El Idolo gegen Jeff Jarrett und äh, Jay Lethal damals angetreten ist. Ja, da haben wir die Anfänge dieses Stables gesehen, der jetzt auch auseinanderbricht. Da kommen wir dann ja noch zu. Und Ric Flair ist in seinem eigenen letzten Match zweimal in Ohnmacht gefallen.
0: Ja, also da hoffe ich einfach und bin auch fest davon überzeugt, dass halt. Ding ein besseres letztes Match haben wird, als ein Flair, ein Undertaker, ein ja, Kane, Shawn Michaels, wen auch immer äh, du nehmen willst an Legenden der letzten äh, Jahrzehnte, die halt gerne oh. mal unrühmlich weg, also aufgehört haben, vor allem, weil dann auch gerne das Geld nochmal gewunken hat für letzte Matches, die ja, dann nicht sonderlich ja. gut waren. Ja, Deswegen also, würde ich ja nicht mal ausschließen, dass wir ein Sting nochmal sehen, wenn irgendjemand dann doch vielleicht wieder einen sechs-, siebenstelligen Betrag für ein einzelnes Match bietet, wird das, glaube ich, noch möglich sein. Also ich sag mal, seit
1: Singh jetzt bei EW angeheuert hat und in Matches tritt, hat er für sein Alter immer gute Matches abgeliefert.
0: Ja, definitiv. Na Und
1: da habe ich jetzt keine Sorge, dass sich das jetzt in den letzten zwei, zweieinhalb Monaten bis zum allerletzten Match äh, auch ändert.
0: Ja. Und dann ist es einfach schön zu sehen, wenn wir einfach eine Legende haben, die mit einem guten Match aufhören kann. Genau. Und da bieten sich halt dann einfach tech team matches auch gut an.
1: Völlig richtig, völlig richtig.
0: Damit hätten wir dann Dynamite abgehakt. Springen wir von Mittwoch auf Freitag zu Rampage, die überraschenderweise sogar nominell wirklich gut besetzt war, wenn wir auf die einzelnen Leute eingehen, die man sehen konnte begonnen hat es dann auch direkt mit dem Match of the Night, meiner Meinung nach und mich würde es wundern, wenn du es anders sehen würdest, Eddie Kingston gewann gegen Wheeler Utah, wie gesagt, sehr gutes Match, aber es entwertet dann doch etwas den Titel, wenn man ihn halt bei Rampage auftreten lässt.
1: Das ist richtig, also ist es ist halt dieser tolle Continental Crown, also heißt das jetzt Continental Crown oder Triple Crown oder was? Hm. Oder ich vorher. glaube,
0: offiziell bezeichnet das AEW ja. als Continental Crown Championship.
1: Ja, aber ja, eigentlich ist es ja eine Triple Crown. So, der ja drei verschiedene Titel, ne?
0: Ja, mhm. das ist, stimmt. Ja, das ist, ist das noch relevant, ist die Frage.
1: Weltinflation. Nee. Nein, also, dass Eddie und, und Wheeler im Ring was können, das ist ja klar und es war eigentlich auch vorher klar, dass Wheeler Eddie halt nicht besiegt, weil der gute Eddie ja dann äh, ein Tag später äh, in San Jose äh, beim äh, New Japan Event äh, Battle in the Valley. Wir hatten das schon bezüglich äh, Jack Perry genannt, Da ist er ja auch schon wieder, äh, hat er den Titel auch verteidigt und zwar gegen Gabriel Kidd. Also er turnt jetzt durch alle drei Ligen, also AEW, theoretisch ROH und New Japan, weil die die Triple Crown ja in allen Ligen dann verteidigt wird.
0: Ja, und daran merkt man halt, finde ich, auch ein bisschen, warum dann Eddie Kingston dieses Turnier gewonnen hat, was einfach unfassbar starbesetzt war. Einfach weil er eine Mischung ist aus Star, der die anderen glaubwürdig besiegen kann, aber halt auch jemand, der sich genug den Arsch aufreißt, um halt diese ganzen Matches abzuarbeiten, wie du gerade ja schon gesagt hast. Aber negativ formuliert, muss ich auch einfach sagen, dass halt diese Hardworking, Defending Champions einfach nicht immer so gut funktionieren, wie man sich es vielleicht manchmal erhofft, also vielleicht Stichwort MJF, Stichwort, um jetzt mal einen WWE-Namen zu sagen, Roman Reigns oder Rhea Ripley, die nicht Woche für Woche ihren Titel verteidigen, aber das tut dem Titel jetzt nicht schlecht, beziehungsweise auch nicht deren Star-Appeal und Eddie Kingston gewinnt ein unfassbar gutes Turnier und ein unfassbar gut besetztes Turnier, aber die ersten zwei, drei Wochen danach sind halt, ich möchte jetzt nicht zu hart klingen, aber nahezu vollkommen belanglos. Also der Titel ist von, hat die ganzen Weeklys dominiert zu Opener von Rampage geworden und das jetzt innerhalb von <lacht> zwei Wochen.
1: Das Problem an der Sache ist, dass er wie so viele andere AEW-Titel einfach ein Sodartitel ist. Ja, der Champion bekommt jede Woche ohne irgendwie einen Aufbau, vielleicht allenfalls mal ein Backstage-Segment oder einen Einspieler, bekommt er seinen Gegner für die nächste Woche vorgesetzt. Eine Storyline um den Titel, no way.
0: Ja, und was ja. man halt gemunkelt hat, dass es sowas wie vom Standing eine zweite World Championship sein könnte, vor allem bezogen auch dafür, dass es einfach gerade drei Shows gibt, ist es halt jetzt ein Titel der an einem Spot verteidigt wird, der ziemlich deutlich macht, nee, das ist jetzt kein zweiter World Champion, das ist einfach ein dritter TNT oder International Champion, nämlich eine Sache, die du immer bringen kannst von, jetzt ähnlich wie ein Cassidy mit dem International Title, ein Champion, der halt da ist, um gute Matches zu bringen, die auf dem Papier relevant sind, weil es geht ja zumindest um Titel, aber ja tatsächlich einfach die ganze Sache nicht sonderlich spannend macht, weil es ist ein Titel, der hat gefühlt jetzt schon kaum noch Prestige und ein Sieg gegen Eddie Kingston ist prestigeträchtiger als diesen Gürtel danach zu haben. Von daher bin ich eigentlich auch ganz froh, dass der Kelch an manch anderen Leuten vorbeigegangen ist, weil ich eigentlich für mich persönlich gehofft habe, dass beispielsweise ein Stuart Strickland dieses Turnier gewinnen könnte, aber ich bin gerade ganz froh, dass er nicht diesen lästigen Titel jetzt hat, beziehungsweise den Triple Crown Titel.
1: Ja, die, die, die Frage, das Problem ist halt die fehlende Storyline. Also es sind zu viele Gürtel, aber das was wollen wir jetzt nicht wieder aufmachen. Na, deutlich zu viele Titel bei AEW, äh, aber das ist ja generell bei jeder Liga irgendwie jetzt so ein bisschen das Problem. Bei, das hast du bei WWE, obwohl die das ja äh, strikt trennen. Du hast bei New Japan eine Weltinflation. Äh, na, es ist halt so. Aber du hast bei Zürichland dann angesprochen, der war ja jetzt auch im Einsatz.
0: Der war auch im Einsatz, Sie gewinnt ein relativ kurzes Match gegen Matt Seidel. Ja, also positiv gesagt, Rampage war nominell wirklich gut besetzt. Äh, ansonsten war es halt einfach nur ein 5-Minuten-Match, was halt ja. nicht so nennenswert ansonsten war. Hat, glaube ich, keiner mit dem Sieg von Matt Seidel gewonnen. Nee, <lacht> ich glaube nicht. Äh, ansonsten gab es noch ein Backstage-Segment von den Hardys, die jetzt ja, vor so einem kleinen Heel-Turn stehen beziehungsweise der Heel-Turn ist vielleicht auch gerade schon so ein bisschen in der Mache ähm, die auch interessanterweise angesprochen haben, dass in der Vorwoche dann Rampage höhere Zuschauerzahlen hatte als Collision was ich wirklich spannend fand, dass das wirklich möglich ist, da kann man vielleicht auch sehen, wo der Stellenwert mittlerweile von äh, Collision angekommen ist das haben die Hardys auch für sich genutzt, um zu sagen, dass das selbstverständlich an den beiden gelegen haben muss, ähm, weswegen sie auch größere Spots einfordern, was sie ja auch schon außerhalb von AEW in dem einen oder anderen Podcast oder Interview gesagt haben. Es also ist natürlich jetzt auch die, der interessante Gedankengang, war die Unzufriedenheit dann da einfach nur Work, um diese Story jetzt aufzubauen oder hat das einfach Tony Khan dankend angenommen und eingebaut?
1: Ich weiß es nicht, ich brauche sie nicht mehr. Ich auch nicht. <lacht> weißt du, also wenn es jetzt, also A, wenn es ein Work ist, ist es ein schlechter Work. Und wenn es real ist, dann sollten die beiden mal langsam äh, erkennen, dass sie nicht mehr die jungen Hüpfer sind wie früher. Und äh, dass man vielleicht so als 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 äh, im, im, im Spätherbst seiner Karriere vielleicht auch mal den Jüngeren äh, vielleicht mal was zurückgeben könnte.
0: Ja, und vor allem, als die Hardys zur AEW gekommen sind, manche gesagt haben: Okay, noch mal einen letzten großen Titelrun, habe ich da schon gedacht: Glaube ich nicht. Und jetzt erst recht nicht. Also, wenn du jetzt den Hardys Detective-Titel gibst, dann kannst du auch gefühlt ein Sting nochmal World Champion e machen e lassen. Also,
1: ja, das auf, auf jeden Fall. E da würde ich äh, schon eher, wenn es irgendwann mal ist, äh Adam Copeland und Christian Cage wieder als Tag Team Champions sehen ein letztes Mal, weil die beiden im Ring auch so unendlich viel fitter und ja. äh, äh, noch in Shape aussehen, wie, wie wenn da Matt und Jeff zusammen antreten. Ja, ja, ja. Also ja. Es ist, nee, es ist nicht miteinander vergleichbar.
0: Ansonsten bei Rampage hatten wir dann noch eine Herausforderung von Private Party an Top Flight. Äh, Das ist an sich erstmal 2 gegen 3. Top Flight darf sich die beiden Contender dann aussuchen. Äh, das Match werden wir jetzt auch glaube ich dann diese Woche irgendwann bekommen. Äh, danach gewann Hikaru Shida gegen Queen Aminata. Und dann haben wir praktisch eine Mischung aus Segment und danach folgendem Match bekommen, nämlich ein Segment aus Beziehungsdrama zwischen Angelo Parker und Ruby Soho. Uh, Saraya hat nämlich Ruby Soho ein Video gezeigt, wo Harley Cameron ähm, den geliebten Angelo Parker küsst, aber dieses Video wurde dann so früh gestoppt, dass Ruby Soho ähm, ja, ein bisschen wütend und aufgebracht war und Angelo Parker eine Torte ins Gesicht knallt. Dann hat man im Nachhinein aber gesehen, dass Angelo Parker diesen Kuss nicht erwidert hat. Und es kommt mir gerade vor, als würde ich eine Handlung von GZSZ erklären. <lacht> äh, jedenfalls gab es dann den Main Event Dark Order gegen Mad Menark, Angelo Parker und Jake Hager, was dann auch die Dark Order gewonnen hat. Und ja, das war dann wieder Kategorie Rampage Main Event. Ich äh, brauche persönlich nichts davon. Ganz ehrlich, Wayne ging interessiert. Also ich finde Beziehungsstorylines auch wenn sie nicht unrealistisch sind, weil wir reden halt über junge Männer und Frauen in einem Lockerroom, dass das passieren kann, okay. Aber die meisten Beziehungsstorylines sind immer schlecht umgesetzt. Ja,
1: das auf jeden Fall nicht. Ich meine jetzt das Match an sich. Das Match Dark, ist auch uninteressant.
0: <lacht> und wenn ich jedes Mal sehen muss, dass verhältnismäßig lecker aussehende Torten und Kuchen im Gesicht anlanden und nicht gegessen werden, regt es mich einfach noch zusätzlich auf, weil es einfach so unnötige Spots dann einfach sind und. Das, ja. Ja. Das Wichtigste
1: am Match ist vielleicht, dass äh, Negative One ne, war ja mit äh, der Dark Order am Ring und er lauft jetzt this hat. Also er hat jetzt Jake Hager's hat, äh, Hut dann an sich gebracht. Den hatte ja vorher irgendwann mal Denhausen und Jake versucht den andauernd wieder zurückbekommen und jetzt hat äh, Negative One den G heißgeliebten Jake Hager Hut auf ja. Auch schon gefühlt, das relevant ist an diesem Match. Ja, eben. So, ja. lass, lass uns lieber schnell zu Collision gehen.
0: Ja, auch wenn Collision leider auch nicht sehr viel wichtiger wird, als es Rampage war. Ähm, Open Challenge von Adam Copeland zu Beginn. In der Show, rauskommt Lee Moriarty. Äh, wird auch sofort das erste Match des Abends. Selbstverständlich gewinnt das Adam Copeland. Das Match war auch wieder für einen Opener solide bis gut. Adam Copeland ist halt gerade noch auf dem Weg, sich halt dann nochmal ein Titelmatch gegen Christian Cage zu erarbeiten. Äh, Lee Moriarty kann gegen eine Legende verlieren, das tut nicht weh. Ja, ich glaube, das fasst den Opener schon mal ganz solide zusammen.
1: Ja, definitiv. Also war jetzt nichts Besonderes. Ähm, wobei ja äh, Lee Moriarty auch durchaus was kann. Und dass er aber jetzt in Adam Copeland nicht äh, schlägt, war auch klar. Der hat natürlich sein Hauptaugenmerk immer noch auf seinen Better Friends, äh, Good Friends Better Enemies heißt da der Spruch. Äh, also äh, der ist immer noch hinter Christian und seiner Family her. Naja, dann mal schauen, wie das
0: weitergeht mit der oben Challenge. Wie es aber mit Collision weiterging, äh, nämlich Daniel Garcia und FTA haben ein Backstage-Interview gehabt um, ich sag mal, kurz zu fassen, den Main-Event anzuteasen, wirklich viel inhaltlich Neues kam dabei nicht rum. Ähm, danach gab es praktisch direkt noch ein Interview mit Sammy Guevara und Chris Jericho, da auch nur Bezug auf die Chris-Mania-Frage. Äh, hatte auch Jericho halt dann gesagt, dass Guevara die einzige Person bislang war, die bei AW bei Battle of the Bells Titel gewinnen konnte und dass das halt, wieder vorkommen wird. Auch das war ein reines ja, Aufbau für ein Match-Segment ohne wirklich neuen Inhalt. Kommen wir zu unseren heiß geliebten Ring of Honor Titeln, nämlich Six-Men Tag Championship. Mogul Embassy gegen Lance Archer und The Righteous gewinnt selbstverständlich Mogul Embassy. Match nicht verkehrt. Füllt ihr irgendwie eine Show? Fast noch interessanter war das, was dann danach passiert ist, nämlich äh, Prinz Nana hält eine kurze Promo, äh, spricht dann noch den Bullet Club Gold an und das fand ich dann ein wenig seltsam, was passiert ist, er schenkt nämlich ihnen praktisch ein Titelmatch bei Dynamite, was besonders für Heels ziemlich ungewöhnlich und untypisch ist wieso, warum, woher kommt das? Ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, ähm, Bullet Club Gold nimmt das später auch an in einem kurzen Segment. Aber da war ich ein bisschen verdutzt, weil das wirkte für mich in dem Moment wirklich seltsam. Oh ja,
1: ich hoffe so sehr, dass sie es auch gewinnen. Weil... Aber warum dieses Match nicht bei Ring of Honor? Das sind jetzt bis auf bis auf Lance Archer, der, der aber bei AEW auch nicht viel zu tun hat. Den könnte man auch perfekt bei Ring of Honor parken. War das ein Ring of Honor Match, wie es im Buche steht? Warum wird das nicht bei Ring of Honor stattfinden? Titel, Titel, Titel. Oh.
0: Ja, definitiv. Vor allem, weil die Ring of Honor Weekly auch wirklich nicht so unfassbar gut ist. Und da wird mal so ein Boah, wie lange gehen das Match? 10, 11, 12, 13 Minuten Ding auch wirklich ganz gut tun und da ist es auch ein brauchbarer Main Event, nur hier ist es halt ja, irgendwo eben. mitten in der Karte und das interessiert niemanden und ich hoffe einfach, dass der Bullet Club Gold nicht diesen Titel gewinnt, weil dann werden wir die noch weiter, ähm, also die Titel Bullet Club Gold sowieso, äh, noch weiter bei AW sehen, aber vielleicht positiv. Ja, Hear das Me Out, mal was. wenn Bullet Club Gold die Titel gewinnt und unsere äh, Trios-Titelträger bei AEW sind ja gerade noch reclaimed und die sind ja eh gerade schon am Anwenden, dann könnte man die beide ja gegeneinander stellen und man kann einfach beide Titel vereinigen, sodass man einen davon los wird. Yes. Ich glaube nicht dran, aber wäre schön. I think you see the bigger picture. Ja, ich glaube aber nur leider nicht dran. Äh, glaub ich glaube, ich bin auch, der Einzige, der das Bigger picture sieht.
1: Das, das, das ist ein Fiebertraum, der nie wahr werden wird.
0: Ja, jedenfalls äh, äh, Collision geht weiter mit Preston Vance, der dann sein Titelmatch gegen Orange Cassidy bei Battle of the Bells weiter antießt. Dann kommt aber noch äh, Undisputed Kingdom dazu und besonders Strong sagt halt dann, egal wer das Match dann gewinnen wird, Roderick Strong wird sich dann den Titel holen. Ja, ich glaube, da war jetzt auch nicht so viel außer Kraft hinter, das ist auch vor allem ja. nichts Neues. <lacht> ähm, Genauso wie
1: nach dem nächsten Match, ein Sudan-Match.
0: Richtig, Dustin Rhodes gewinnt gegen Willie Mack, also ja, Legende gegen Ring of Honor, Gegner in einem, ich glaube, unter 5 Minuten Ding. Also, wer sich dran freut, gerne, Dustin Rhodes sei es gegönnt. Ich, ich muss es nicht zwingend sehen. Ja, das,
1: das wird ja später noch seinen Auftritt haben, aber nee, sowas musste ich hier nicht sehen.
0: Dann, wie eben schon gesagt, Bullet Club Gold nimmt die Herausforderung an. Ähm, dann, weil wir davon noch nicht so viele hatten heute, ein weiteres Backstage-Segment. Ähm, Dustin Rhodes soll eigentlich ein Interview geben, dann werden sie von äh, der Patriarchy äh, unterbrochen. Christian Cage und Dustin Rhodes provozieren sich ein bisschen gegenseitig. Für Christian Cage natürlich gefundenes Fressen, weil der äh, über alles geliebte Dusty Rhodes leider auch nicht mehr unter den Lebenden ist. Und auch hier werden wir dann ein Titelmatch bekommen. Äh, ja, ich meine, das, äh, das Segment war an sich relevant, weil dadurch ein Titelmatch offiziell verkündet wurde. Ich meine... Zur Vorschau auf Dynamite werden wir gleich eh noch kommen. Ich war jetzt aber auch nicht aus dem Häuschen, als ich gemerkt habe, dass wir dieses Match bekommen werden. Nee, ich auch nicht, weil man vorher weiß wieder, worum es geht.
1: Adam macht seine äh, Open-Challenge-Geschichte. Christian holt sich hier irgendwie Herausforderer. Können die nicht, kann man nicht da eine schöne Story mit den beiden gegeneinander Ring, Keine Ahnung. Ja, naja, egal. Ich weiß es
0: nicht. Äh, Hangman wir, im Ring. Ja, kommen wir zu einer Serie an Matches bei Collision, die einfach nur dazu da ist, um Leute aufzubauen. Hangman gewinnt in einem ganz guten Match gegen den nächsten Ring-of-Honor-Guy, J.D. Drake. Ähm, Match war nicht schlecht. Es gibt mir trotzdem weiterhin das Gefühl, dass Collision einfach nur die A-Show von Ring-of-Honor sein soll, weil in jedem Match wir mittlerweile Ring-of-Honor-Guys drin haben oder Girls. So, Und vor, um, äh, ja. äh, Entschuldigung.
1: Und äh, insofern ein Hangman mit 10,5 Minuten viel zu lange für einen J.D. Ja. Drake brauchte. Er ja. er will um den World Title antreten, dann darf ein, wie du sie nennst, Ring of Honor Guy jetzt nicht so ein, so ein
0: Problem darstellen. Vor allem, wenn wir das Match mit dem Rampage-Match von Swerve vergleichen, der gegen Matt Seidel fünf, Fragezeichen, Minuten braucht. Eben. Ja, irgendwie musst du halt zwei Stunden Collision füllen, dann gehen halt auch solche Matches <lacht> mal zehn halben Minuten. Ja, ja. Ähm, direkt danach, ich glaube, dann gab es erst eine Werbung, aus der Werbung zurück, das Debüt von Deonna Purrazzo gewinnt gegen Red Velvet. Bei Red Velvet kann man jetzt noch diskutieren, ist sie in Ring of Honor Girl oder kann man sie schon zum AEW Main Roster zählen, steht in den Sternen. Ich meine, an sich ist dieses Match auch nur ein Aufbaumatch für Perazzo gegen später dann irgendwann Tony Storm. Immerhin kann man da mal noch sagen, es war ein Debütmatch, es war auch ein vollkommen solides Debütmatch. Äh, sechs Minuten habe ich mir notiert, ist natürlich jetzt auch nicht die Matchlänge, wo man das komplette Repertoire zeigen kann. Äh, dafür war es aber ganz solide oder... Wie sieht der Experte das? <lacht> der Diana-Puraza-Experte.
1: Ja, Richtig. Wenn er den Schuh anziehen will. Ähm, ja, halt, erste Gegnerin, Red Velvet, hat ja monatelang jetzt nichts äh, gemacht, weil sie verletzt war. Und ist irgendwie immer noch die gleiche wie vorher. Äh, kommt immer noch direkt aus Mamas Küche. Ja, toll, da kann sie auch wieder hin verschwinden und der in ihrem Topf rumrühren, fertig. <lacht>
0: Ähnlich schnell sind wir hoffentlich auch beim nächsten Match, nämlich Hook gewinnt gegen Kevin Matthews in einem Squash-Match. Ähm, ja, der nächste Aufbausieg für jemanden, der dann irgendwann einen Dynamite-Auftritt haben wird, nämlich jetzt bei der nächsten Dynamite-Ausgabe. Collision ist das, was Rampage schon immer war, nämlich eine Aufbaushow. Kommen wir dann aber zum Main-Event. Ähm, wie auch in der Vorwoche kann man, glaube ich, sagen, dass die ersten anderthalb Stunden von Collision ziemlich uninteressant und nicht sagend waren und wir dann immerhin einen guten Main-Event bekommen. Nämlich, dass House of Black gewinnt in einem six mitt match gegen Daniel Garcia und FTR. Wie gesagt, das Match war stark. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich vor allem House of Black sehen kann. Ähm, ich muss aber trotzdem fairerweise dazu sagen, das Match war mir vollkommen egal. Also, nachdem House of Black das viel wichtige Tag, die Match verloren hat, dachte ich mir schon, dass sie dann dieses Match jetzt gewinnen werden. Es ist halt eine Hin- und Her-Match-Serie. Bei AEW darf halt niemand jemals schlecht aussehen bei sowas. Deswegen gewinnen halt jetzt diejenigen, die davor verloren haben. Ja, eh, Match war stark, ja. aber sonst... Ja,
1: in Ring sind die Matches eigentlich immer gut, nur die Story dahinter. Es ist uns ja noch nichts logisch erklärt worden, warum jetzt überhaupt House of Black hinter FTA her sind.
0: Ja, vor allem, also das Match ging über 20 Minuten, das war auch stark und jeder, der einfach sich ein gutes Wrestling-Match ansehen möchte, wird damit viel Freude haben. Aber ich weiß nicht, wem das gerade irgendwie was bringen soll. Also ja, rein aus Storyline oder Storytelling Sicht Weil diese komplette Collision-Ausgabe eigentlich zum in die Tonne kloppen, weil das einzige aus Storyline-Sicht wirklich relevante war die Ankündigung für die zwei Titel-Matches für Dynamite und alles andere war aus reiner Storyline-Sicht ja, ja. gefühlt egal. Ja.
1: Und dann kommt ja noch das Ende der Show, wo ja quasi direkt in Battle of the Belts übergeleitet wird, weil man schon mit dem Street Fight um die Tag Team Champions anfängt. In der einen Show und das dann in die neue, in die nächste Show mit rüber nimmt.
0: Ja. 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 Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Gehen wir direkt zu Battle of the Bells über. Ja. Ähm, bevor wir zu den Matches kommen, ich verstehe nichts an diesem Booking. Also wirklich gar nichts. Also ich bitte bitte macht nie mehr ein Battle of the Bells. Das ist jetzt mein ausgesprochener Wunsch an Tony Khan. Möchte ich nicht mehr sehen. Vor allem, weil Collision hat so unfassbare Probleme, damit zwei Stunden lang irgendwie zu füllen, abgesehen von irgendwelchen Matches gegen Ring of Honor-Leute. Und dann bekommen wir hier drei Titel-Matches, wo eins sogar einigermaßen aufgebaut ist. Und zumindest die anderen beiden äh, eine Relevanz in dem Punkt hatten, dass diejenigen halt bei Dynamite ein Match gewinnen konnten und sich damit noch irgendwie verdient haben. Kann man von mir aus auch damit argumentieren. Aber die werden dann bei einer separaten Show bei der sechsten Stunde AEW in einer Woche ausgestrahlt. Und Collision war verhältnismäßig wieder so ein Bockmist. Also ich verstehe nicht, warum Tony Khan noch an Battle of the Bells festhält, wenn er fünf Stunden Weekly hat, wovon die einzig relevante Show Dynamite ist. Das kann ich dir ganz einfach sagen, weil Battle of the Bells auch vertraglich äh, festgelegt ist. Ja, also aber...
1: Ich glaube, der hat so und so viele Ausgaben. Battle of the Bells muss es geben. Das ist so wie äh, halt, äh, ich sag jetzt mal, wie jeder mit ihrem Saudi-Deal, da haben sie auch so und so viele Shows da abzuleisten. Ja, dann hoffe ich aber, dass dieser Deal irgendwann mal ausläuft. Weil <lacht> ja, das, das, äh, das definitiv. Also äh, wir haben ja schon festgestellt, äh, auch mit unserer Quizmania-Frage von heute, es gab bisher bei neun Ausgaben Battle of the Bats bei 27 Titelmatches einen Titelwechsel. Ja,
0: es ist unfassbar. Ach also ich, ich verstehe es nicht.
1: Na, also, wir können es ja im Vor äh, auch im Voraus sagen: Auch bei dieser Ausgabe nicht ein Titelwechsel. Ja. <lacht>
0: ähm, das erste Match war wieder mal das Match des Abends, meiner Meinung nach. Ähm, liegt aber auch daran, dass ich einfach, ja, so overbookte Street Fights oder generell overbookte ähm, No-Disqualification-Matches, auch wenn ich sie nicht mal richtig gut finde, aber zumindest immer unterhaltsam, Ricky Starks und Big Bill gewinnen gegen Chris Jericho und Sammy Guevara am Ende dank einem Eingriff der Don Callis-Family. Ähm ja, ich bleibe zumindest dabei, warum nicht bei Collision oder Rampage um die Show aufzuwerten und dann aber auch, warum nicht Main Event und wahrscheinlich kann ich mir die Frage selbst beantworten, weil sie jetzt fantastischerweise mit diesem Street Fight praktisch schon in Collision anfangen konnten. Hey. Aber sonst verstehe ich es nicht.
1: Ey, ich meine, die machen alle Nase lang bei Dynamite irgendwelche Specials. Na, Dynamite Homecoming, Dynamite Winter is coming, Dynamite Fighter Fest, Dynamite äh, Fight for the Fallen. Warum macht man nicht einfach mal ein Collision, Collision Battle of the Bells? und bringt die Matches da?
0: Beispielsweise. Also ich, 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 ich verstehe es nicht ganz. Also beziehungsweise ich verstehe es ja schon irgendwie, weil Verträge und Geld und so weiter. Aber es ist halt einfach kein spannendes Booking. Und wenn ich dann ehrlich bin, ich habe dann Sonntag Collision geguckt und Sonntag dann auch noch Battle of the Bells und ich habe auch einfach irgendwann keinen Bock mehr. Also, äh, ich bin irgendwann an einem Wochenende auch überladen, wenn ich mir halt vier Stunden belangloses Wrestling angucken muss. Und ja, gut, äh, Ricky Starks und Big Bill sind immer noch Champions. Auch die beiden finde ich überraschenderweise nicht so sonderlich spannend aktuell. Aber das liegt vielleicht auch hauptsächlich daran, dass sie einfach komische Spots bekommen, nämlich hauptsächlich bei uninteressanten Collision Ausgaben oder halt jetzt ihren Titel bei Battle of the Belts verteidigen müssen.
1: Und sie keine Storyline haben. Das, das alte kommt dazu. AW Titel keine Fede. Why? Hm.
0: Ich meine, das hat jetzt zumindest noch einen Mini-Aufbau. Ja, aber... das muss man dann
1: der Sache lassen. Also da, da steckt ja wenigstens ein Mühe an Story, an Spannung dahinter. Aber jetzt zum Beispiel das nächste Match, ja, wie du sagst, Anna Jay hat sich durch den Sieg bei oder den Pin bei Dynamite jetzt ein Titelmatch um den TBS-Titel verdient.
0: Und ja, positiv, positiv formuliert kann man halt dann noch dem eightman Tag zugute rechnen dass es dadurch in Retrospektive relevanter wurde, weil dadurch immerhin sich ein number und contender herausgestellt hat. Aber ja, Julia Hart gewinnt gegen NRJ. Ähm, witzigerweise, wo wir am Anfang des Podcasts ja schon drüber geredet haben, dass ein Jack Perry von manchen überholt wurde. Der NRJ wurde es leider auch als äh, seine Freundin ähm, wenn man sich anguckt, wo NRJ, Julia Hart und Sky Blue noch vor ein paar Jahren waren, dann sind aber mittlerweile Julia Hart und eine Sky Blue auch wirklich der NRJ ein bisschen davon gerannt. Auf jeden Fall. Also
1: Julia ist ja der für mich der Upcoming Star 2023 bei AEW, der wechselt zu ihrem dunklen Gimmick das war das Beste, was du mit ihr hast machen können. Man erinnere sich, sie war vorher das Cheerleader-Girl der Varsity Blondes von Griff Garrison und äh, Brian Pillman Jr.
0: Ja, mir wird auch immer noch hin und wieder mal ein Bild von Julia hat auf meine Twitter-Timeline gespült, wo sie halt noch irgendwie in ihrem ja, Cheerleader-Outfit dann zu sehen war und Junge Junge sah das erstens damals furchtbar aus und bin ich froh, dass sie diesen gimmick bekommen hat. Ja, eben. Weißt du, Weil genau. ich bin ganz bei dir, Julia Hart ist wahrscheinlich der oder die, der Upcoming-Star im Frauenroster bei AEW 2023 gewesen. Ähm, macht das auch wirklich gut, ist immer noch unfassbar jung. Dafür aber schon wirklich nicht schlecht. Und ja, auch wenn das Match jetzt keinen Riesenaufbau hat, immerhin verteidigt sie den Titel. Zehn Minuten, glaube ich, hat es ungefähr gedauert. Das ist okay. Das Match war auch nicht ganz schlecht auch wenn ich kein NRJ-Fan bin. Aber das kann man von mir aus noch so machen. Das ist ja im Einzelfall alles nicht ganz schlecht, aber Battle of the Bells war nicht gut, an Julia Hart lag es aber definitiv nicht. Nee.
1: Äh, mal so eine Frage, war eigentlich bei Dynamite gesagt, dass die, äh, die Leute, die in den beiden 8-Person-Tags dem Pinfall abstauben, dann diese Titelmatches bekommen. Ich glaube nicht, nee, dass ich wüsste, nee, eben na, äh, ja. Storyline, na, weil im Main Event von Battle of the Bells durfte ja der gute Preston Vance sich daran versuchen, die International Championship von Orange Cassidy zu
0: holen, was diesem auch nicht gelungen ist. <lacht> um Überraschenderweise. <lacht> <lacht> Wo du es aber gerade noch gesagt hast, ich fände es mal wirklich ganz spannend, äh, so ein Multi-Person-Tag-Match mit genau dieser Stipulation, also der Gewinner bekommt halt einen, äh, also derjenige, der den Pin oder Submission oder halt generell den Fall bekommt, äh, bekommt ein Titelmatch um Einzeltitel, weil das könnte dazu führen, dass sich halt die Leute gegenseitig im eigenen Team angreifen, beziehungsweise halt dann Pinfall verhindern, wenn sie das Titelmatch haben wollen. Richtig Chaos vorprogrammiert, fände ich zur Abwechslung wirklich mal ganz unterhaltsam, weil du damit viele Möglichkeiten hättest, wie du es booken kannst. Die Kahn, nimm die Idee, sie ist gratis. Ähm, aber das nur am Rande gesagt.
1: Ja, und dann kannst du zum Beispiel auch unter den eigenen Leuten im Team, na, also den Vieren, die jetzt auf einer Seite stehen, kannst du auch Spannung aufbauen, weil natürlich jeder der sein will oder die sein will, äh, der den entscheidenden Pinfall holt und sich dadurch ein Titelmatch verdient.
0: Und wenn du dann noch den amtierenden Champion mit in das Match Pax kannst du ja so noch sagen, wenn der Champion selbst den Pin holt, dann wird es einfach kein Titelmatch geben und das war dann ja, so gesehen seine erfolgreiche Verteidigung. Ja. Ja, genau, genau. Und das wird halt erst recht zu Kämpfen untereinander führen. Also es klingt natürlich chaotisch und nach Overbooking, aber es wäre vielleicht trotzdem mal ganz unterhaltsam. Beziehungsweise ein Problem wäre halt, dass du im Team des Champions, doch natürlich, wenn, auch wenn du auch im Team des Champions bist, kannst du ja das. Match bekommen. Ja klar, funktioniert.
1: Also und so hätte hättest du das vorher schon klar kommuniziert bei Dynamite, dann hättest du einen gewissen Aufbau für die beiden Matches gehabt. Aber das wird ja bei Dynamite. Ich klar, ich habe so den Verdacht, dass man bei Dynamite noch gar nicht wusste, dass die beiden als Titelanwärter dann bei Battle of the Belts auftreten.
0: Ich hoffe, das war nicht der Fall, dass du Mittwochs noch nicht weißt, wenn du Samstag im Titelmatch stellst, bei einer ich Show, die genau dieses Gimmick hat.
1: Ich würde mich zumindest nicht kolossal drüber wundern, wenn es denn so gewesen
0: wäre. Ja, wenn man sich das Booking anschaut, wird es wahrscheinlich wirklich kein, keine Riesenüberraschung sein. Also nochmal gesagt: Cassidy gewinnt gegen Preston Vance. Auch das kein schlechtes Match, auch das vollkommen erwartbar, auch das nicht sonderlich spannend. Danach, ähm, Kommt aber noch an das Disputed Kingdom heraus, äh, Jose, the Assistant, muss noch ein äh, Knee-Strike von Roddick Strong einstecken. Ähm, ja, Roddick Strong und die anderen applaudieren dann halt noch Cassidy, was praktisch einfach nur eine unausgesprochene Herausforderung war. Dieses Match werden wir mit Sicherheit auch in nächster Zeit bekommen. Ich glaube, es ist noch nicht angekündigt, aber früher oder später wird es definitiv der Fall sein.
1: Es passieren wundersame Dinge. Eine angedeutete Fehde um die International Championship. Und das war jetzt mal äh, abgesehen vom Opener der Höhepunkt von Battle of the Bells.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob daraus wirklich eine Fehde wird oder einfach nur eine Geschichte von Roderick Strong möchte die Titel haben. Weil ist, das ist ja noch nicht äh, gleichzusetzen mit einer Fehde zwischen äh, ja. Roderick Strong und Orange Cassidy. Ja.
1: Naja, es wäre zu wünschen. Ne? Sagen wir mal, es ist ein vielleicht erster zartes, ein erstes zartes Pflänzlein einer vielleicht viele, das sich da versucht zu entwickeln, an die Sonne zu kämpfen. Wir wollen hoffen, dass es ihm gelingt.
0: Ja, ähm, eine Sache, die wir jetzt gerade noch vergessen haben zu sagen, äh, es gab wieder beim Battle of the Battle noch ein Backstage-Segment äh, mit ein paar Spannungen zwischen Jeff Jarrett, äh, Jay Lethal, ja, so gesehen auch Sanjay Dutt und äh, Satnam Singh. Am Ende gab es praktisch nur Snacks von seiner Mutter. Aber, ja, ich glaube, früher oder später wird auch das noch kommen.
1: Oh Gott, warum gibt es diese Fraktion überhaupt?
0: Zwischenzeitlich, damit sie verlieren können. Mittlerweile haben sie keine Daseinsberechtigung mehr und hoffentlich wird das <lacht> auch bald endgültig gesprengt. Ich hoffe es auch, aber dafür tun
1: die vier ja fleißig alles, damit genau das passiert.
0: Ja, und damit äh, haben wir auch praktisch vier Shows äh, abgearbeitet. Ich muss ehrlich sagen, mein Resümee der Woche sieht nicht anders aus, als es praktisch zu Beginn des Podcasts war. Es war viel AW, es war viel Wrestling, auch viel, sehr gutes Wrestling, das möchte ich gar nicht unerwähnt lassen. Aber auch sehr wenig Storytelling und sehr viel Belanglosigkeit. Ähm ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass sich bei dir die Meinung über die AEW-Woche auch nicht groß verändert hat.
1: Nee, da hast du recht. Das ist äh, jetzt nicht wirklich so das Gelbe vom Ei gewesen.
0: Lässt sich nur hoffen, dass es jetzt kommende Woche... Besser wird. Wir haben gerade Dienstagabend, sprich morgen Abend haben wir schon wieder, oder halt morgen Nacht, eine weitere Ausgabe von Dynamite. Diesmal nicht mehr unter dem Homecoming-Banner, sondern eine ganz reguläre. Bisher angekündigt habe ich mir aufgeschrieben, sind drei Matches, drei Titel-Matches, nämlich Samoa Joe gegen Hook, Christian Cage gegen Dustin Rhodes und halt selbstverständlich ein Ring of Honor-Titel. Uh, Mogul Embassy gegen den Bullet Club Gold. Um, ich denke mal, wir müssen nicht groß darüber reden, dass Samoa Joe und Christian Cage ihr Match gewinnen werden. Aber können wir möglicherweise beim Six Man Tag die Match einen Titelwechsel sehen?
1: Ja, vielleicht muss man mal schauen. Also Bullet Club Gold. Wie gesagt, das haben wir ja schon gesagt. Das äh, wäre vielleicht mal zu empfehlen, denen auch mal Gürtel zu geben damit sie ein bisschen Bedeutung haben. Ja,
0: aber dann vielleicht nicht den von Ring of
1: Honor. Ja, dann müssen äh, sie halt ja. mal Acclaimed und der DS herausfordern. Obwohl die, die, AE, die AEW Trios Titel jetzt auch nicht viel mehr Wertigkeit haben
0: als die RH Sixman Tag Team Championship. Das ist ebenfalls richtig. Da würde ich aber mal trotzdem, also was ich trotzdem, aber da würde ich mal behaupten, dass es hier zumindest ein Titelwechsel im Bereich des Möglichen ist vor allem, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, eigentlich, dass Bullet Club Gold gegen die Mogul Embassy verliert. Dieses Match hat auch irgendwie einen komischen Aufbau gehabt, also irgendwas, also entweder wird man das nutzen, um äh, irgendwas mit Beauty Kingdom und Acclaimed weiter voranzubringen, oder der Titel kann sogar hier wirklich wechseln, weil unter normalen Umständen verliert Jay White, also besonders Jay White, nicht dieses Match.
1: Nee, nee, da hast du recht. Also Jay White, der braucht jetzt auch mal ein bisschen mehr Aufwind, weil seitdem der jetzt bei AEW unter Vertrag ist und aufgetreten ist, hat er jetzt noch nicht äh, den Star-Appeal gehabt, den er imstande ist zu zeigen. Also man muss sich ja nur mal seine zwei großen Regentschaften bei New Japan anschauen und als Bu als Leader des Bullet Club äh, generell, also des japanischen Bullet Club, des Originals, er der ist zu so viel mehr imstande.
0: Ja, definitiv. Äh, deswegen eigentlich auch ein Grund, warum ich hoffe, dass äh, er nicht dieses Match, oder was heißt er, aber halt sein Team nicht dieses Match gewinnen wird. Ähm, damit haben wir auch praktisch die Preview auf Dynamite abgeschlossen. Ich glaube, für Rampage und Collision habe ich mir zumindest nichts aufgeschrieben, was da stattfinden wird. Das wird mit Sicherheit sich heute, äh nicht heute, aber dann Mittwoch auf Donnerstagnacht äh, noch verändern. Ähm, kommen wir zur quizmania frage Ich habe sie nicht vergessen, ich habe hier meine Notiz. Äh, Vollständigkeitshalber muss noch gesagt werden, falls uns das sonst jemand in den Kommentaren ankreidet. Bei Battle of the Bells 1 äh, wurde eine Interim Championship noch vergeben, das habe ich gerade noch gesehen, aber das, die lassen wir mal nicht offiziell gelten, weil da hatte Sammy Guevara auch gewonnen gegen Dustin Rhodes äh, für die Interim äh, TNT Championship. Was aber der Frage eigentlich gemein war, ist Battle of the Belts 2, äh, 15. April 2022. Sammy Guevara gewinnt gegen Scorpio Sky eben jene AEW TNT Championship. Und das war die, der einzige Titelwechsel, wie gesagt, lassen wir den Interimstitel mal kurz weg, äh, bei neun Ausgaben mittlerweile Battle of the Bells. Ich glaube, das ist eine ziemlich deutliche Sprache, äh, was die Relevanz dieser Show angeht, womit wir uns jetzt auch zum Ende dieses Podcasts begeben. Mein Pulver ist verschossen, wir haben vier Shows durchgesprochen, Quizmania ist abgearbeitet, Previews abgearbeitet, News ist abgearbeitet. Ungefähr anderthalb Stunden haben wir trotz belangloser Woche voll gemacht. Äh, ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch allen eine hoffentlich bessere AEW-Woche. Bleibt gesund, bleibt nett zueinander. Äh, ich überlasse dir das letzte Wort ähm, und verabschiede mich. Bis dann.
1: Ja, vielen Dank, dass ich mal wieder an deiner Seite reviewen durfte. Ich möchte empfehlen, den TNA-Podcast, den wir gestern gemacht haben, also der Dennis und ich, da haben wir uns Hard to Kill vorgenommen. TNA ist ja jetzt wieder zurück, also Impact hat sich den alten Namen zurückgegeben. Es war eine sehr schöne Veranstaltung, auch mit vielen guten wrestling Definitiv mal reinschauen und bei uns reinhören. Und natürlich auch die News, äh, Showberichte, wo ja der Stefan sich gerne mal die eine oder andere Nacht um die Ohren haut. Nicht für euch, äh, da seid ihr bei uns immer top äh, informiert und äh, unterhalten, hoffe ich. Und dann wünsche ich äh, auch von hier aus noch einen schönen Abend. Wir sind jetzt so bei knapp nach 9 Uhr. Und hoffe, dass ihr dann noch einen schönen Tag habt. Bis denn dann.